0: Começa agora na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Ai, tô passando a limpo está começando. Antônio Gabriel que fala de Copa daqui a pouquinho. Tem Fabiola Góes, daqui a pouco dos Estados Unidos. Tem Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Igor Maciel. Deixa eu lamentar aqui a morte de Leno, da dupla Leno e Lilian, pessoal de Jovem Guarda. Eles ativos, inclusive, muito nessa Jovem Guarda. E aí é é assim o, o teto da minha geração que vem caindo, né? Porque aí quando... Morre Erasmo Carlos. Primeiro foi Ger Adriane, que vivia aqui com a gente. Né? Uma disposição enorme, uma cara de quem não ia morrer nunca. Morreu Gerra Adriane. Morre Erasmo Carlos. Morre Renato Barros.
2: Renato Barros.
1: E chega a informação da morte. Leno. Leno essa dupla, Leno e Lilian, fez, é um casal que fez muito sucesso. Um casal bonito, ele chegou a se apaixonar por ela, mas o problema dela, ela não queria nada com ele, ela queria Renato, dos Blue Caps, ela foi namorada de Renato por muito tempo, ela está viva ainda, mas ele morreu e morreu de câncer. E aí, para as pessoas que ainda pudessem pensar que eles tiveram algum caso, que foi algum namoro, ela, inclusive, chegou a fazer uma música, a composição é dela. Gosto de você como se fosse meu irmão. Escuta aí, meu irmão. Castigo castigo, o cara de se apaixonar por compositora, né? Acaba tendo uma música. Aí, mas desse jeito, né, rapaz? Ela responde
2: publicamente.
1: Mas, escuta, já que a gente fala de cantor, tem aí uh, Gustavo Lima, e essa é uma manchete, Romualdo? Gustavo Lima, e aí vem, para entender a polêmica de um sigilo que há no governo de Bolsonaro, essa história de 100 anos, uh, por conta de um show que ele teria feito, eles eh, são amigos, e ele teria feito esse show, e por esse show ele recebeu um milhão e cem, aí essa coisa do... do... Quando a gente fala do eh, orçamento sigiloso, a gente já se sente impotente diante disso, orçamento secreto. E aí quando vem essa história de sigilo de, de governo, o cara faz algum negócio e diz, bom, isso aqui ninguém sabe, receber durante 10, 20, 30, 40, 50 anos. Fica parecendo até que isso não é verdade, Romulo.
0: E faz parte do chamado revogaço. Uhum. O novo governo, o governo que toma posse em 1º de janeiro, tem uma relação, Geraldo, a princípio, de mais de 70, 70 atos do presidente Jair Bolsonaro, que serão revogados. Entre esses atos, que serão revogados... Estão algumas regras que o presidente baixou, como uma, essa que impõe sigilo sobre a entrada e saída dos filhos do presidente no Palácio do Planalto, inclusive os filhos com mandato no Congresso Nacional, como o Eduardo Bolsonaro, que é deputado, e o outro, o Flávio Bolsonaro, que é senador da República. Ou seja, eles já, entrava, já entrariam normalmente, sem, ainda que não fossem filhos do presidente, era só apresentar aquele botão que fica na lapela e entrar sem problema, mas não. A entrada dos filhos do presidente, de todos os todos os filhos, é, estão, a entrada deles, o registro das entradas, estão ali bloqueados por 100 anos. No caso do compositor, do cantor Gustavo Lima, ele fez um show, Geraldo, é, e ele participou de uma propaganda da mega cena da virada da Caixa Econômica Federal. Uhum. E aí ó, ó, ocorre que o presidente da República eh, mandou baixar essa regra, aí ó, bloqueia essa informação e o, tran- e o portal da transparência não consegue a informação lá no site da Caixa Econômica Federal. O que se sabe é que a Caixa pagou um, um cachê para o cantor Gustavo Lima o que se sabe, mas essa informação passou a ser sigilosa. Então, eh, o que a nova gestão, que toma posse do governo em 1 de janeiro, eh, vai fazer é, oh, oh, minha gente, um show de um artista eh, tem que ser uma informação pública e publicizada. Se vão mexer ou não no cartão de vacinas do presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que não, até porque eh, a equipe de Lula não quer provocar assuntos muito pessoais. Mas com relação à entrada dos filhos do presidente, no Palácio do Planalto, com relação a quem visitou o presidente da República, no Palácio da Alvorada, e, alguns, e, e esse cachê especificamente aí do Gustavo Lima, isso aí vai ser liberado, Geraldo. Um, Geraldo, um assunto, Geraldo,
1: tá, um assunto ah. que está sendo discutido inclusive agora, Igor, hum. na... Na na comissão de transição Ontem foi muito falado isso De de um decreto assinado pelo presidente Ou ou, ou vai ser assinado É, parece que vai ser assinado, está pronto Para acabar com o negócio pessoal de direitos humanos Uma comissão de direitos humanos No dia 14 de dezembro Ainda um negócio dessa A gente sabe perfeitamente qual a relação Que o presidente Bolsonaro tinha com esse tipo de assunto direitos humanos e ele chega então e o pessoal diz que está é, tudo pela metade, que é a pura ainda coisa do, do tempo do regime militar e não vai aceitar, vai... Uh, uh. Derrubar esse decreto é, se ele for assinado
2: já foi, já foi informado inclusive Que esse grupo assim, Se for assinado realmente Porque tem que lembrar que o presidente tem a caneta A gente uhum. já conversou isso aqui eh, Recentemente sobre Paulo Câmara A caneta é dele, até o dia 30 de dezembro Ele pode fazer esse tipo de coisa É claro que você pode reclamar Pode ir lá no STF pode ok Mas a caneta é dele A prerrogativa é dele o que é que acontece? O que eu é, é, ouvi é que já tem o, o governo de transição, que vai ser o governo Lula, governo Lula 3, já avisou que, ó, beleza, se acabar, ok, vai passar 15 dias, porque quando voltar em janeiro, ele vai, esse grupo vai ser reativado para poder continuar o trabalho. O que é, chama atenção em relação a essas ações de fim de mandato é que elas levam em consideração, um, um, elas não levam em consideração um mandato que vai acabar agora. No, no final do ano, daqui a 20 dias. Então, daqui a 20 dias está acabando, praticamente 20, 20 e poucos dias está acabando o governo e eles não levam isso em consideração. É como se ainda fossem ficar eternamente, estão tomando atitudes desse tipo. É isso, inclusive, que tem que ficar em cima. Só ainda sobre... É, a questão de Gustavo Lima, de coisa Romaldo estava dizendo ah, eles não estão querendo ir atrás de, de questões pessoais. Eu vou dizer uma coisa, Romualdo... e eles nem podem ir, porque realmente a questão de se o presidente se vacinou ou não, se ele quer de- deixar isso público ou não, é um direito dele. Ele é presidente da república, mas é um, um ser humano também, aquilo que diz respeito a ele, aquilo que diz respeito. É lógico que em determinado momento, quando precisava incentivar a vacinação isso poderia sim ter sido judicializado e poderia de alguma forma ter se colocado para ele olha você é uma pessoa é, que é importante nesse nesse trabalho você vai precisar é, divulgar mas hoje isso não tem mais sentido e questões pessoais ela, ele é uma, uma pessoa ele é dono de um ele é uma pessoa é, é, ali ele é dono de uma personalidade é, própria que ele não tem ele não tem conde, ele não, não é obrigado a publicar coisas pessoais agora no caso de um show No caso de algo que foi utilizado dinheiro público. Entrada de
1: pessoas no palácio. Entrada
2: de pessoas no palácio. Isso aí vai ter, sim. Vai ter que ser divulgado. E aí, se, se tem alguém com medo de. Ou um Gustavo Lima, ou seja lá qual artista for que está com medo de ter esse tipo de coisa divulgado
3: pode se preparar porque vai ter que ser
2: divulgado agora
3: Igor essa questão primeiro essa questão do da vacinação de Jair Bolsonaro do sigilo hum. eu discordo de você hum. e veja só o presidente nesse caso ele pode ter incorrido em crime ele pode ter infringido o artigo 268 do Código Penal, que diz que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença, doença contagiosa é crime com prevenção de detenção de um mês a um ano e multa. Por que eu digo isso? Porque o presidente da República sabia das restrições que existiam e estava participando de manifestações, de eventos públicos uh, em plena pandemia. Então, se ele não se vacinou, se ele corria o, o risco de se de infectar infectar outras pessoas, ele estava incorrendo, incorrendo em crime contra a saúde pública. Então, ele deveria sim mostrar o seu. Comprovante de vacinação para poder participar desses eventos. Havia muitas restrições, todos nós lembramos disso, restrições a respeito de eventos. Com relação a Gustavo Lima, a reportagem do UOL a, apurou que Gustavo Lima recebeu 1 milhão e 100 mil reais da Caixa Econômica Federal. Essa quantia está no relatório de gastos da Caixa de janeiro do ano passado, em que há uma anotação de pagamento desse total através de uma agência de publicidade. Como sabemos, as, as agências tomam conta das. Publicidades das empresas quando são contratadas, e no caso da Caixa, não é diferente. Seria uma publicidade para fazer uma campanha para a Caixa. Pelo valor de um milhão e cem mil reais, para uma campanha para um banco, e inclusive essa campanha incluía a composição de um jingle específico por Gustavo Lima para essa campanha pelo valor de um milhão e cem mil reais, não é nada assustador. Para mim, é assustador uma prefeitura do interior de Minas Gerais ou do interior de qualquer cidade deste país pagar um milhão de reais de cachê para um show. né? Mas uma campanha nacional para um banco por um milhão e cem mil reais, incluindo aí vários fatores, não só a composição, mas a imagem do artista a a comissão para a agência não é nada assustador assustador, repito, é um milhão para uma prefeitura pagar.
1: Agora Igor, o que eh, Romualdo, por gentileza entrar nesse tema também o que eh, surpreendeu muita gente foi o encontro de ontem de Fernando Haddad que tudo indica deve ser declarado daqui a pouco ministro da economia com Paulo Guedes, uhum. Haddad saiu enchendo Paulo Guedes de elogios disse que a conversa foi da melhor qualidade, surpreendeu ou Su- não?
2: Não surpreendeu porque não sei até que ponto o Fernando Haddad entende de economia apesar de que vai ser ministro da fazenda, não sei até, a- até onde aquele é entende de economia Fernando Haddad é uma escolha de de Lula uma escolha que foi feita para que Lula pudesse ser o ministro da Fazenda se for qualquer outro vai se meter eu só
1: queria lembrar de um detalhe que quando o primeiro governo Lula quem assumiu a economia foi Palocci, Palocci era médico ex-prefeito de Ribeirão Preto inclusive envolvido com problemas lá de de escândalo em Ribeirão Preto e, e Palocci durante um bom período no governo de Lula foi um dos ministros mais populares e aparentemente mais eficientes. Quando disseram que o Palocci estava roubando, eu quase choro.
2: <risos> Palocci, é. Palocci tinha uma equipe. Palocci tem uma equipe, acho que Romualdo pode falar sobre isso, mas Palocci tinha uma equipe muito competente. Palocci estava cercado de gente muito competente. O que pode, pode, ser, é. pode acontecer com a acontecer com a Haddad também, hum. ele pode se cercar de gente. competente, que entenda daquilo ali. É lembrar
1: Serra no Ministério da Saúde.
2: Serra no Ministério da Saúde. Todo mundo passou a achar que Serra era médico. Todo mundo, mundo, acho que tem gente até hoje que acredita que José Serra era médico, por causa daquele período ali no Ministério da Saúde. Eu conheço gente que dizia, não, José Serra é aquele que é médico. Não é, José Serra é economista. Então, assim, não tem... Mas ele fez um trabalho tão bom ali que deu certo. Não é simplesmente... Mas não é simplesmente o fato de ele não entender. É também o fato de ele ser uma pessoa que não vai realmente se meter em muita coisa. Lula vai ser o ministro da Fazenda. Lula, uhum. Lula é o ministro da Fazenda e isso é de propósito. Ele está querendo isso realmente. Uhum. Não é uma consequência de uma decisão errada, não. Ele está querendo isso. Ele está colocando Fernando Haddad ali porque ele quer, ele mesmo, dizer... E não quer um Henrique Meireles, por exemplo, brigando com ele e dizendo não, que isso está errado. Ele quer colocar as coisas do jeito que ele imagina que devem ser. E nesse Vamos caso,
3: Geraldo, de Paulo Guedes, a gente pode discordar das pessoas, ter visões diferentes do que elas pensam, mas assim, é preciso saber existem pessoas que têm o um mínimo de inteligência, inteligência razoável, observe que esse caso de Paulo Guedes ele, a gente sabe, sempre foi uma pessoa que soube receber as pessoas, soube conversar com as pessoas, eu nunca vi, eu não tenho aqui relato de Paulo Guedes agredindo alguém, nem verbalmente nem mutuamente nem eu, eu, eu tenho, rapaz, muitas,
1: eu, eu vi ele em momentos de absoluta grosseria a gente Aliás, precisa, mais a gente, grosseiro precisa do que rever que... o mais do que o Bolsonaro, o
2: São Paulo Guedes. É, as sessões dele no Congresso eram extremamente complicadas. Não, eram... mas eu
3: estou dizendo no trato pessoal. De,
2: ah, de tratar sim. As pessoas pessoalmente, é, mas no, no né? trato pessoal é uma, questão de, é uma questão de
3: educação. É uma é, questão mas deixa, de. Deixa eu uhum. concluir, deixa eu concluir uhum. só meu raciocínio. Eu estou falando nesse trato pessoal. Então, como ele recebeu, e Haddad falou que foi muito bem recebido, cordialmente recebido, a conversa foi muito boa. Vamos lembrar também do caso lá de São Paulo, do governador eleito, que esta semana disse: olha, eu. Eu não sou bolsonaro raiz, então onde é que eu quero chegar com a minha inteligência? Essas pessoas que têm minha inteligência sabem que a era bolsonaro passou e que agora o barco vai adiante e elas vão tocar suas vidas, seus projetos e pensar em outras coisas. então tem que pensar
2: para frente né mas o, o problema de Paulo Guedes o problema de Paulo Guedes nunca foi a forma como ele pensava não o problema de Paulo Guedes é a forma como ele agia. Eu, é, é o grande problema de Paulo Guedes. Paulo Guedes, quando o, o Bolsonaro foi eleito, Paulo Guedes tinha ideias muito boas, ideias de abertura econômica é, que assim necessárias realmente ideias de um liberalismo econômico, que tinha muita coisa ali que era só no papel, que não funcionava realmente para o Brasil, que ele precisaria adaptar mas que ele tem condição intelectual ele teria condição intelectual de adaptar e o que foi que ele fez? Ele pegou tudo isso pegou todas as qualidades que ele tinha botou dentro de uma caixa, fechou e botou embaixo da da mesa dele e começou a agir de acordo com a política que era determinada por Bolsonaro ou pelos que estavam ali próximos, porque ele precisava ele precisava, era uma coisa para ele realmente manter o cargo de ministro da fazenda De ministro da economia, então ele precisava continuar Ministro da economia, pegou tudo que ele pensava Botou dentro de uma caixa, lacrou e jogou Embaixo da mesa, esse é o problema de de Paulo Guedes, agora De de ter qualidades intelectuais Tudo, isso aí é indiscutível indiscutível. Romualdo
1: de
0: Souza Olha, o professor
2: Que foi ministro da educação
0: Fernando Haddad, ele não é Chegado a sair falando mal De ninguém, então Ele usou a tal da política da boa vizinhança. Ele esteve com o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas as informações da economia do governo de, do presidente Jair Bolsonaro já estão há muito tempo na equipe de transição, então o um encontro ontem com Paulo Guedes foi apenas para saber qual é a chave, desculpe, a senha para entrar em tal gabinete, qual é a senha é, do cofre, e não é coisa muito é, complexa, não. Na saída o que o futuro possível, futuro ministro da Fazenda disse, é que foi um encontro cordial e que Paulo Guedes é o intelectual, e é verdade, Paulo Guedes é o intelectual que lê, como ele mesmo diz, os tratados de economia em alemão. Portanto, isso pode não significar muita coisa, mas é um cara que que tem informação cultural e tem cabedal. No caso específico do então ministro da, da Fazenda, do primeiro governo de Lula, Antônio, o Antônio Palocci, ele chegou e colocou na equipe dele duas pessoas muito importantes. Com, no comando do tesouro, portanto, aquele cara que tem a chave do cofre e diz, libera isso ou libera aquilo, ele entregou ao economista Joaquim Levy. E abro um parênteses, Joaquim Levy foi depois ministro da fazenda de Dilma, mas aí ninguém aguentou a Dilma e ele caiu fora. Da mesma forma, estava com ele, na área da economia, o Marcelo Barbosa. E o presidente do Banco Central era Henrique Meirelles. Além de tudo, desse time todo, de Joaquim Levi, Marcelo Barbosa eh, e Henrique Meirelles, Lula, apesar de ser ingrato com Fernando Henrique Cardoso, porque Lula dizia o tempo todo que pegou uma herança maldita, Lula pegou a contabilidade em dia tudo acertadinho, tudo checado, ticado, como a gente costuma dizer na economia. Não era um, um cálculo de, pap, de papel de padaria, papel de pão, era um cálculo acertado, aprumado. Tanto é que Joaquim Levi, na primeira entrevista que ele deu, falando sobre os números do Tesouro, falando das dificuldades que o novo governo enfrentaria, ele disse o seguinte, olha, eu tenho uma planilha que me foi entregue pelo governo anterior, o governo Fernando Henrique Cardoso, que está tudo detalhado, ou seja... A herança maldita de Lula é é muito mais ingratidão do que mesmo uma prática. E no caso de Fernando Haddad, ninguém tem nenhuma dúvida. Lula já disse que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, é que vai ser o ministro da Fazenda.
1: Igor Maciel, Wagner Gomes, Romualdo de Souza, já estamos com o professor Adriano Oliveira. O IPEC fez uma pesquisa sobre o governo Bolsonaro, o professor e ainda sobre uma projeção de como será o governo Lula, a gente, a gente observa aqui, por exemplo, números muito favoráveis ao que as pessoas podem pensar por Lula. Tem a saída de Lula, que saiu com, quando, é, presidente, saiu com 83%, não foi? 86, não
2: lembro exato, mas foi mais de 80%. De, de,
1: mais de aprovação, 80. acho que foi 86%. Um é. recorde, né? É. Nós nunca tivemos isso. Mas é, é, aí eu lhe pergunto, por que esse país continua tão mal-humorado Se, aparentemente, as pessoas estão entendendo que Bolsonaro está saindo muito mal, mas que Lula pode se dar muito bem, vamos torcer por ele, etc. Os números que aparecem para Lula não são são tão bons? Me parece que tem 58% acreditando que ele vai dar certo. Já tem maioria?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Igor Wagner, Romualdo. Geraldo, essa pesquisa, ela traz aquilo que eu ia falando logo após o segundo turno nós observaremos o processo de desbolsonarização da política brasileira. Quando você diz que ainda nós estamos mal-humorados, é porque, na verdade, nós vivemos dentro de um abulho e precisamos sair desta bolha Então, certamente, vários colegas nossos ainda convivem com esse antipetismo e esse bolsonarismo Mas a pesquisa, numericamente, não é uma pesquisa qualitativa, é quantitativa, deixa bem claro que não existe. Primeiro, um país polarizado. E, em segundo lugar, de que essa minha tese da desbolsonarização da política brasileira, ela vai seguir em frente, principalmente se o PT não governar com crise política e econômica. Veja bem, Geraldo, 50% afirmam que o governo Lula tende a ser bom ou ótimo. E apenas 25% afirmam que o governo Lula tende a ser ruim ou péssimo. afirmam que o Brasil está no caminho certo. E 33% afirmam que o Brasil está no caminho errado. 45% afirmam que o governo do presidente Lula será melhor do que os outros, incluso aí o presidente Bolsonaro. E 26% pior. O que que nós estamos observando diante desse aglomerado de dados? Que em torno de 22%, 26%, aí tirando uma média, Estamos ainda com eleitores bolsonaristas que não necessariamente são bolsonaristas radicais, mas que são antipetistas com legítimos argumentos que não acreditam ainda no governo Lula. O que eu observo também é que se o governo Lula não for uma fábrica, um produtor de crises política e econômica e for uma era muito semelhante à sua era passada, ou seja, de 2002 a 2010, o bolsonarismo tende a ser enfraquecido, não mais observaremos essa discussão, que não é verdadeira empiricamente, de que o país está polarizado e que novas lideranças da direita civilizada surgirão, como, por exemplo, Tracísio de Feitas e Romeu Zena.
2: Igor uhum. Marcelo, é? Professor, muito bom dia. Eu estou dando uma olhada na pesquisa aqui. Me chamou a atenção esse regular. A gente tem a pesquisa ótimo e bom dá realmente 50%, 18% de ótimo, 32% de bom, é, ruim e péssimo dá 7% e 18%, 25% é, ruim e péssimo. Quando você vai para o regular, dá 20%. Tem muita gente que é, trabalha com a ideia de que o regular é aquele que ele não está achando bom, mas também não quer dizer que que é ruim, porque não gosta de julgar tanto assim, porque ainda... O o que é que significa esse 20% que é alto do regular nessa pesquisa?
1: Para o Bolsonaro, né?
2: Não, para o o futuro do governo Lula. Ah, né? certo, certo.
1: certo.
4: Veja, Igor, quando nós vamos para uma pesquisa qualitativa, nós identificamos muito bem o que é o regular. O regular é aquele eleitor responde da seguinte forma. É, talvez seja bom. Eu não estou muito confiante não, porque pode ter corrupção. Não, vai ser bom. Porém, se tiver corrupção, então é aquele eleitor que está em dúvida. Ele está pendular, é um eleitor pêndulo. Ele pode um lado e por o outro, mas ele mantém ainda um, um certo ceticismo em virtude do passado, trazido pela Lava Jato em relação ao PT. Então, é este irregular. Ao mesmo tempo também, esses 100% estão aí pessoas desempregadas que há muito tempo estão procurando emprego, ainda não conseguiram e já estão desesperançosas com a conquista do emprego. Há também aqueles eleitores que não acreditam no PT e nem acreditam no bolsonarismo, porque votaram na Simone Teto ou no Ciro Gomes. Enfim, o regular é aquele eleitor pendular, ele está para um lado e para o outro, a depender da conjuntura e certamente nesta pesquisa específica ele é um eleitor cético, ele não sabe de
1: tem um otimismo ou se tem pessimismo. Deixa eu pedir, por gentileza, Igor, que está com a pesquisa na mão, bota os números de Bolsonaro por gentileza, porque como é que Bolsonaro está saindo agora?
2: É, a... Bolsonaro. 18% de bom parece, né? 18%. Não, eu é, acho que não está aqui nessa. Não está tá nessa, geral. não. A gente ouviu. Ah, aqui, já tá aqui. Bolsonaro. Por 39%, 39%, 39%, 39% avaliam como ótimo ou bom, e 36% como ruim ou péssimo. É uma coisa que também me chama a atenção porque está bem próximo ali ótimo, bom, ruim e péssimo mostra uma divisão. A minha pergunta, aliás, tem a ver com isso também, tem a ver com isso também, porque você pega o Bolsonaro aqui, 39, 36, então está bem próximo aqui, você tem uma polarização, entre aspas, porque está bem próximo quem quem ama e quem odeia, e a quantidade. E naquela naquela pergunta que eu fiz sobre o regular, é que quando a gente pega esse regular, se ele for aquele que está tendendo, dependendo do que acontecer, Ele passa a achar ruim e péssimo rapidinho, é o eleitor, é o o pendular, o entrevistado pendular, como o o, o professor está dizendo, significa que a gente rapidinho teria 45% de ruim e péssimo, então a gente teria ali uma polarização também. A gente está saindo da polarização, mas ainda está nela, seria mais ou menos isso, né, professor? Não,
4: Igor, permita, eu eu discordo. Claro, claro. Nesses 39% não estão obrigatoriamente os eleitores bolsonar, não-bolsonaristas uhum. e não estão obrigatoriamente os eleitores anti-lulistas. Estão aí também eleitores que avaliam o governo, independente se o governo é de Lula, se o governo é de Bolsonaro, se o governo é de Simone Tepe. É importante destacar uma pesquisa que foi divulgada pela Atlas Entré no segundo turno, onde 45% dos eleitores afirmavam que não eram bolsonaristas, não era uma coisa nem outra. Quando eu digo, quando alguém afirma que o país é um país polarizado, nós estamos partindo do seguinte princípio equivocado. É que 50% dos eleitores são no lixo e 50% dos eleitores são bolsonaristas. E não são. O que são maioria são os eleitores do centro, que não se movimentam por um lado e que não se movimentam para o outro, e que são eleitores pragmáticos, que estão esperando a melhora da economia para que possam fazer uma opção entre avaliar o governo positivamente ou negativamente. Mas esses eleitores que vieram avaliar o governo negativamente, nós não podemos taxá-los de bolsonaristas. E se esses eleitores vieram avaliar o governo Lula positivamente, nós também não podemos afirmar que eles são nulistas. Então, a polarização só ocorreria se, de fato nós tivéssemos 50% de votantes declarando que são bolsonaristas e 50% de votantes declarando que são lulistas. Mas isto não é observado na realidade. Outro ponto importante, 39% de aprovação do presidente Bolsonaro. O que isso significa? Dois pontos. Primeiro, após a era Lula, desconsiderando o segundo mandato da presidente Dilma, que sofreu o impeachment, o presidente Bolsonaro sai com uma avaliação muito menor de que o ex-presidente Lula E de que Dilma Rousseff Então isso é um ponto a ser destacado Por quê? Porque sugere Que o lulismo de 2010 Onde o presidente da república à época, Luiz Inácio Lula da Silva Saiu com mais de 80% de aprovação Poderá, poderá, eu não estou dizendo que ocorrerá Ocorrer novamente Ou seja, Lula tem uma, uma grande aprovação Em segundo lugar Mostra que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição Numa recuperação porque se nós olharmos para 2021, nós observamos neste ano um declínio forte da popularidade do presidente Bolsonaro, só que este ano, com o fim da pandemia, o controle da pandemia e, consequentemente, pontos positivos, na, o controle da pandemia e pontos positivos na economia permitiram a recuperação do presidente Bolsonaro. Então, esse resultado está muito coerente com o resultado das urnas.
1: Vamos dar um abraço aqui no professor Adriano Oliveira. Bom... Nós temos um negócio de cravar. O que é que o pessoal da ciência, da matemática está cravando com relação à Copa do Mundo? Vamos ouvir.
5: Faltam apenas 10 dias para o mundo conhecer a melhor seleção do planeta. Com a Copa do Mundo estando em suas quartas de final, os melhores times do torneio já começam a sonhar com uma vaga na decisão, a qual será disputada no dia 18. E como de costume, a seleção brasileira segue como uma das grandes favoritas para chegar à decisão, sonhando mais uma vez com a conquista do hexacampeonato. Inclusive, segundo a Beth Vitor, o Brasil estará presente na final desta Copa do Mundo, tendo 31% de chance de vencer o torneio. De acordo com o Matt Hiller, da simuladora Beth Vitor, O sistema cravou que a seleção brasileira vencerá a Croácia por 1 a 0, além de derrotar a Argentina nos pênaltis nas semifinais, chegando à decisão onde enfrentará a Inglaterra. Já os ingleses vão surpreender e derrotar a França também nas penalidades, rumando até as semifinais, onde mandarão Cristiano Ronaldo e a seleção de Portugal para casa. No que diz respeito ao resultado da final, a Casa de Apostas coloca o Brasil como grande vencedor, derrotando a equipe de Kane, Bellingham e companhia por 3x1.
1: Pronto, meu prezado Antônio Gabriel. Você veja, esse aí é o número da, da matemática, é o número frio. Agora vamos para a emoção, porque eu sonhei com o Babachola ontem e Babachola dizia: Geraldo, fica na tua. Brasil vai entrar arrebentando, não, 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 vai ficar aquele negócio de esperar, para ver o que vai acontecer não. Vai entrar machucando e vai ser 3 a 0. Eita, você tá mais com babachola ou tá mais com a matemática?
6: <risos> Fala, Geraldo, bom dia para você, bom dia para quem tá ligado com a gente. Eu tô, eu tô um pouco dos dois. Eu tô, eu tô otimista, Geraldo, sinceramente. Eu, tô, eu geralmente sou cuidadoso com o resultado de jogo essa coisa de quanto é que vai ser, fazer bolão só que eu acho que hoje a seleção brasileira tem um adversário que mostrou um futebol de baixa intensidade nessa Copa do Mundo tomou poucos gols, mas fez poucos também teve trabalhos é, trabalho na verdade para vencer adversários de menor escalão de um menor porte e a seleção está é, 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 jogando excelente futebol, então eu acho que o Brasil hoje vence a Croácia Tô com babachola, não. 2x0, um pouquinho menos. Uh, é quase babachola. Pois não,
1: isso. Rapaz,
2: em outra, em outra época, Gabriel, Antônio, eu teria, eu teria preocupação maior com a Croácia, porque você lembra quando Kovacic e Modric estavam na, no auge realmente, você era um time pra você se preocupar. Hoje em dia eu acho que dá pra se preocupar, mas tem, precisa ter cuidado, mas não tanto. Você acha que o Brasil vai ter a mesma intensidade no primeiro tempo que teve com a Coreia do do Sul? Ou a intensidade vai ser só no segundo tempo, como nos primeiros jogos?
6: Essa questão da intensidade depende muito do adversário também, né? A a Coreia do Sul quis jogar... É, de igual para igual com o Brasil e com 30 minutos de jogo percebeu que foi um erro e tomou 3x0 pouco depois 4x0 é, eu não acho que a Croácia vai adotar a mesma estratégia eu acho, que a, eu acho na verdade que a Croácia vai dar a bola pra gente e vai tentar jogar num contra-ataque é, e dessa maneira é, o Brasil vai ter que se virar para arranjar espaços não vai ter tanto espaço assim para agredir o adversário como teve contra a Coreia do Sul então essa intensidade que a gente viu nas oitavas de final foi muito por conta da estratégia dos coreanos acho que a estratégia da Croácia vai ser diferente hoje, o Brasil vai ter mais trabalho, é um time que como você falou, já tem jogadores mais velhos, mais experientes, que já não vivem o auge da carreira, mas ainda assim são jogadores de muita qualidade, e a Croácia não tem um futebol tão intenso, é um futebol mais cadenciado, trocando passes, prezando pela posse de bola, e uma estratégia que o Brasil deve adotar hoje, com certeza é uma marcação mais agressiva né? diminuindo o espaço, uma marcação mais alta, o perde e pressiona como se chama na bola hoje é, é para tentar dar intensidade ao jogo e, e cansar os caras. Agora, temos que lembrar também que a Croácia é uma seleção resiliente, né? Nos últimos cinco mata-matas de Copa do Mundo, a Croácia foi para prorrogação e pênaltis em quatro e se deu bem nos quatro. Uhum. Então, é uma seleção fisicamente forte, mentalmente forte também.
1: Ô, Wagner, fecha aí porque o nosso. Gabriel já disse que o ônibus está esperando ele na porta, o pessoal está todo olhando para a cara dele e ele falando pro Brasil.
3: Então, para mim, Geraldo, nem babachola nem matemática. Para mim, jogo é jogo, é bola no chão e ganha é quem fizer mais gols. Agora, eu tô percebendo que Antônio Gabriel está num áudio ambiente bastante forte, tem uma música de fundo. É. E eu quero saber dos torcedores que estão chegando. A gente tem um hábito aqui, Gabriel. Por exemplo, naquela época que não poderia vender cerveja dentro do estádio, né as pessoas ficavam no entorno tomando uma cervejinha ali no espetinho antes de entrar. Como é que o pessoal faz aí para se aquecer antes de começar o jogo, hein?
6: É bem diferente, porque você não pode beber e não consome carne bovina por aqui, então não tem nem espetinho, nem cerveja, <risos> mas é, a turma por aqui é, é, geralmente vem em grupo, né, os amigos juntos, família juntas. É, e, e essa questão de consumir bebidas não alcoólicas, no caso, e também alimentação, fica mais dentro do estádio mesmo. O pessoal chega mais para ver o jogo, chega direto para assistir a partida. É, no Brasil, se a gente estivesse vendo essa Copa do Brasil, faltando é, 2 horas e 14 minutos para a bola rolar... É, a gente já, teria, já estaria vendo o estádio um pouco cheio, né? Alguns setores já lotados, já com muitos torcedores. Falta duas horas para a bola rolar e o estádio está completamente vazio. Eu estou falando de dentro do Education City, um estádio para 45 mil pessoas, climatizado. Está fazendo frio danado aqui dentro, por sinal. E não tem ninguém no estádio ainda de torcida. Vão entrar mais para próximo da hora do jogo. Ok.
1: Estados Unidos, a nossa correspondente, Fabiola Góes. Brasília, Romualdo de
0: Souza. Fabiola Góes. Bom dia para você, Fabiola. Acompanhando esse, digamos, um perrengue administrativo, político e, e esportivo que se passou na Rússia com a atleta americana, finalmente ela foi liberada, ou vai ser liberada agora, Britney Greiner ou Greener. Então, esse conflito todo dos Estados Unidos com... A, a Rússia e vice-versa, isso ainda vai ter desdobramentos porque eh, a, a, a atleta foi alertada que não poderia entrar com substâncias eh, tóxicas como aquela entrou, mas a atleta disse que era um, para um tratamento, como é que faz para entrar na Rússia com um medicamento que é liberado, por exemplo, no Brasil nos Estados Unidos e não pode entrar na Rússia, Fabiola?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo. Bom bom dia a todos. Não entra simplesmente porque é proibido. Na Rússia não tem como entrar nenhuma substância que esteja relacionada a algum tipo que seja de droga proibida. Essa, Essa atleta, ela tinha uma recomendação médica, tinha testado médico de que ela precisava usar essa substância à base de cannabis para aliviar as dores, porque ela treina muito forte, então eu sentia grandes dores musculares. A cannabis ativa a essência desse produto, é muito utilizada aqui nos Estados Unidos e estudos revelam que que ela é bem eficaz para vários tipos de tratamento, né? E e aí a gente vê também nos supermercados aqui, a gente consegue comprar shampoo, creme para o corpo à base de cannabis e só que pegou muito mal ela levou ela disse que tinha meio que se esquecido de que estava levando essa substância ela ia participar de um jogo lá na Rússia faz nove meses e aí acabou sendo presa ficou esse tempo todo presa ela é um artista ela é uma atleta muito conhecida aqui nos Estados Unidos e quando foi ontem a gente foi né, surpreendido com a notícia de que havia sido trocada né, essa troca de prisioneiros né, em Abu Dhabi. Então, os Estados Unidos liberaram um prisioneiro russo, que inspirou inclusive aquele filme Senhor das Armas, protagonizado por Nicola Cage. Esse cidadão, o Victor Bout, ele foi acusado nos Estados Unidos, estava preso com uma pena de 25 anos, ele estava preso havia 10 anos, porque estava traficando armas para países e essas armas iriam ser usadas contra os Estados Unidos. Então é uma troca que foi intermediada pelos Emirados Árabes, isso não significa de nenhuma forma que tá, a relação entre Estados Unidos e Rússia está melhorando, foi uma troca específica de prisioneiros, agora a imprensa aqui americana também está é, noticiando que havia outro prisioneiro que poderia ser liberado. Que, enfim, que está ainda nos Estados Unidos, seria um militar americano, e ele não foi liberado também. Então, os Estados Unidos meio que dizendo que não tinha ainda conseguido fazer essa essa troca por mais prisioneiros. Então, a regra é: troca um prisioneiro por outro. E a preferência foi por essa atleta. Está sendo muito comemorado que ela já chegou nos Estados Unidos, ela aterrissou nessa madrugada. O presidente Biden falou com ela, ligou para ela também, antes dela. Ela vir para cá, eles conversaram E está sendo muito comemorada a vinda dessa atleta para cá
1: Eu estou vendo você muito simpática Com a camisa da seleção brasileira E pensando, os americanos Fora da Copa agora Já estão com a gente? Olha, estão com a gente, viu
7: Geraldo A gente está aqui, os brasileiros bem em clima de Copa eu fui no último jogo a um restaurante, um pub aqui perto, em Washington, estava uma torcida muito grande, até acabei fazendo, dando uma entrevista para a Telemundo, que é um canal mexicano né? bem conhecido, e aqui a gente está nesse clima mesmo, os americanos estão torcendo, eu, eu fiquei surpresa, inclusive, com uma moradora aqui do meu prédio, uma senhora americana, Ela já deve ter mais de 70 anos, Falando, lembrando os nomes dos jogadores, citando o Thiago Silva, citando o Neymar, né, o goleiro Alisson. Então, assim, tá uma empolgação muito grande dos americanos, a expectativa muito grande de que o Brasil realmente ganhe a Copa. Agora, a gente não vê essa animação toda como a gente vê no Brasil, né? Aqui é um país em que o basquete domina, né? Algumas regiões, sim, eles gostam muito de futebol, estão melhorando, mas aqui em Washington mesmo, nada para, os bares... Né? Tudo continua funcionando, ninguém para por
2: causa do jogo, mesmo quando é dos Estados Unidos Muito bom dia, é, deixa eu é, saber uma coisa Ela Falou agora que, o, a, Venezuela, que a, a relação dos Estados Unidos com a Rússia é, não está boa ainda Que a relação do Brasil, do, dos Estados Unidos com o Brasil está boa por causa do futebol, nesse caso E também a gente está sabendo que está uma relação ali de Biden tentando ter um encontro com Lula e vice-versa. Mas a relação dos Estados Unidos com a Venezuela. Essa é uma dúvida, Fabiola, que a gente fica... A Venezuela era a pior ditadura do mundo. De repente, já não é mais tanto assim. Apesar de que nada mudou lá. Continua Nicolás Maduro, continua tudo do jeito que era mas, de repente, já não é tanto assim, porque os Estados Unidos brigaram com a Rússia e agora estão tentando ali fazer as pazes com a Venezuela. Maduro deixou de ser ditador por aí?
7: Não, de jeito nenhum, viu, Igor? Aqui a situação ainda não é boa para a Venezuela. O Biden acaba seguindo a mesma política que o Trump né, determinou. Ele não reconhece Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, reconhece Juan Guaidó assim como o Brasil, né, nesse atual momento, e a relação não é boa, mas há alívio, né? a autorização para que a Chevron volte a operar na Venezuela, explorar petróleo na Venezuela. Eles estão falando aqui que não tem nada a ver por causa da guerra da Rússia, mas estão dizendo, sim, que seria um alívio ali para a população venezuela. Foi assinado um acordo na semana passada e esse acordo também prevê 10 bilhões de dólares que serão utilizados para assistência social no país. A gente vê que é uma ditadura, é uma ditadura de esquerda, que está acontecendo na Venezuela, vai ter eleição, se não me engano, no ano que vem ou em 2024, que vai mudar, pode ser que mude ou não, né? o presidente, a gente não sabe, mas as relações ainda são muito frias. A Venezuela, o Nicolás Maduro, inclusive, deu uma coletiva dizendo que esperava que é, que fossem mais sanções liberadas, né? Há, há sanções enormes contra a Venezuela, né? Os países que são amigos, parceiros aqui dos Estados Unidos também não compram o petróleo da Venezuela. E é uma grande produtora. A Venezuela, lembrando, já foi a quinta maior economia do mundo no passado e hoje em dia a gente está né, vendo essa situação de miséria. Então, mas já é um grande passo. Pode ser que seja um grande começo, uma diferença na relação do Biden com o Maduro, né? Nesse momento agora de 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 crise internacional do petróleo os Estados Unidos também precisam, obviamente.
1: Wagner Gomes?
3: Ô, Fabíola, chamou a atenção do mundo todo o fato de o Congresso dos Estados Unidos ter aprovado um projeto de lei que protege casamento entre pessoas do mesmo sexo, o chamado casamento gay, né? Essa lei ganhou o apoio aí tanto de movimentos LGBT como também de igrejas, como a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que é conhecida aqui no Brasil como a Igreja dos Mórmons. Né? Mas, Fabiola, eu queria saber como é que foi o apoio político aí, tanto dos republicanos quanto dos democratas, e também enfatizar que a lei traz um ponto positivo. A lei não obriga, como de fato deveria ser, as igrejas aceitarem um o casamento, deixa a cargo das igrejas. Então, o Estado cumpre apenas o seu papel de ele, o Estado, reconhecer é essas uniões, né, Fabiola?
7: É isso mesmo, Wagner. Inclusive, teve segundo turno dessa votação na Câmara exatamente porque o projeto teve que ir para o Senado, houve essa alteração, uma grande pressão do Partido Republicano para que as igrejas não sejam punidas caso elas não celebrem né, casamento de pessoas do mesmo sexo. Agora, está sendo muito comemorada essa lei aqui aprovada, o Biden, inclusive, falou que vai assinar rapidamente, porque há uma tendência né, da Suprema Corte Americana que é bem conservadora em reformar essa decisão, essa uma legislação de 2015 que prevê o casamento entre pessoas do mesmo sexo e inter, interraciais também. Então, os democratas, eles correram para tentar aprovar, né, para aprovar esse projeto na Câmara, em dois turnos, também aprovou no Senado, agora vai para a sanção, porque ela não impede que o um Estado, por exemplo, tem um Estado que não vai querer celebrar, aceitar, né, não vai querer celebrar o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas ele também não pode proibir, né, ele tem que reconhecer, ele tem que reconhecer que existe uma lei federal que permite que pessoas, homens e mulheres, mulher mulher com mulher, homem com homem, que case, né? eles queiram celebrar esse amor e constituir uma família, e ter filhos, adotar crianças, enfim. É um reconhecimento reconhecimento grande. A Nancy Pelosi, que é a speaker né, da da House of Representatives, que é como se fosse a Câmara dos Deputados, ela está saindo, inclusive, agora, Ela continua deputada pela Califórnia, mas ela está deixando esse posto né, de de líder do Congresso, de porta-voz ali, vamos dizer, da da Câmara. E ela comemorou muito, que é uma das últimas medidas né, à frente. Ela disse que começou a vida dela, a carreira dela, defendendo né, as pautas do LGBT então ela hoje assina essa lei, essa, na verdade ela assina esse projeto, a aprovação desse projeto e ela comemorou muito, está tendo uma repercussão muito grande aqui nos Estados Unidos a, isso também muda porque a população americana hoje em dia, 93% apoia é, o casamento de pessoas do mesmo sexo, isso em 1958 era menos de 5% então já tem um movimento muito grande aqui, a maioria da população norte-americana apoia pessoa, casamento de pessoas do mesmo sexo, agora tem estados Obviamente que não apoiam, né, que não, não reconhecem essa união E foi por isso que a votação não, teve, não foi tão maciça assim como poderia ter sido Foram 258 votos a favor e 169 contras Lembrando que todos os democratas votaram, os deputados democratas votaram e aprovaram E alguns republicanos também votaram a favor
1: Agora vamos correr para o futebol, terminou o Passando a Língua